1: día a todos nuevamente. Estamos aquí desde Transformación y Cambio para transmitir un mensaje de esperanza, pero también de mucho entendimiento respecto de las actividades que son de carácter sutil, etérico, metafísico, invisible. Nosotros sabemos que lo Visible no es tan real como lo invisible. El mundo invisible es mucho más real que el visible. Y eso lo podemos ver en distintas facetas. Detrás de todo acontecimiento. De carácter mundial. O lo reducimos a lo personal. Familiar, afectivo. eh, de todo tipo de eventos que se puedan dar, tenemos que siempre hay una entidad y o entidades que están detrás de todo eso. Y lo podemos ver en el escenario mundial. Vemos que el mundo se convulsiona inmediatamente y que hay, eh, de un minuto a otro, se desata una guerra, una confrontación entre ideologías, una confrontación eh, bélica, eh, y tantas otras cosas degradantes para el género humano sobre la superficie terrestre. En mi caso de estudioso de los fenómenos, no solo de la historia antigua, sino de la historia reciente, eh, podemos ver que las vidas están condicionadas por ciertos movimientos que han sido prediseñados por entidades a las que comúnmente hemos tendido a llamarles dioses. Y dentro de esa jerarquía, de esa estructura que ellos manejan como eh, entidades desarrolladoras, tenemos que se van dando espacios de vida donde de alguna forma se nutren de todo lo que generan este tipo de actividad. Yo soy neutral ante las cosas que existen, porque si tomo bando y me voy a un lado, estaré privilegiando o dándole crédito a todo lo que haga este lado y menospreciando y socavando al otro. Nosotros debemos comprender que el ideal de la humanidad es llegar a esa neutralidad y desde la neutralidad que todos podamos vivir en paz. Obviamente todavía dista un poco de tiempo, de Rícola, para lograr eso. Cada uno se ensaña contra su hermano, contra su amigo, contra su vecino, contra aquel que no se alinea a sus pensamientos, ideologías, propósitos u objetivos. Creo que podríamos buscar el diálogo, podríamos buscar otras cosas, pero en esto tiene mucho que ver la creencia, la cosmovisión, la inclinación y los factores religiosos. Hay muchas cosas que están en juego cada que se da un enfrentamiento. Intereses, creencias, convicciones, fanatismo. Y eso se traslada a todos los ámbitos. Lo que estamos viendo actualmente en el mundo solo es el reflejo de aquello que pasa a diario en las mentes de las personas. Estar de continuo maquinando cómo dañar al otro o cómo causarle estragos, daños, destrucción, perjuicio y o aniquilación. Es inconcebible que dentro de un marco de evolución, dentro de un marco de eh, mejoras que se han dado, y de crecimiento del intelecto, todavía existan eh, intereses de esta naturaleza, de aniquilar al otro que se parece a uno. Y esto, yo siempre lo he dicho que es el conflicto de los siglos, pero es un conflicto que no está orquestado directamente por sistemas terrícolas. Todo lo que sucede en el plano eh, terrestre es producto de lo que está sucediendo en los planos superiores o a lo que se conoce con el nombre de esferas. Hemos sido de una forma u otra trabajados, enseñados y manipulados para resolver un sistema heliográfico que se nos presenta como otro sistema holográfico y dentro de eso una serie de comandos, como si fuéramos una a un programa de, de tecnología computacional, donde nos llevan a hacer y actuar de diferentes formas, pero con un objetivo especial. Estudiando los orígenes de todas las razas en el planeta, estudiando los orígenes de las condiciones y viendo que la hegemonía de la actitud del terrícola es la misma. Es la misma. No importa la edad en la que haya estado, sea la edad de piedra, la edad de bronce, o mucho más atrás de estas, el punto es el mismo, confrontación, destrucción, aniquilación, imposición, sistemas dictatoriales, sistemas de subyugación, control, manipulación, es exactamente la misma historia, y ni las religiones, ni los sistemas filosóficos, ni nada de eso ha logrado que se pueda, no digo desenmascarar, sino encontrar la verdad acerca del por qué se da todo esto. ¿Qué o quiénes salen beneficiados con esto? Y no me refiero a la parte financiera del de asunto de la tecnología militar, de los suministros, de los pertrechos, de la industria eh, militar, eh, aeronáutica o espacial, naval o terrestre. Esos son sistemas adicionales que se van a beneficiar de algo. Pero más arriba de eso existen entidades que sacan provecho de las energías, del odio, de la venganza, del rencor de la separación, de la división, de la inarmonía, de todas estas cosas. Y nosotros venimos como TIC a ofrecer esta nueva oportunidad de desarrollar paradigmas aleatorios. Paradigmas que no se ajustan a lo que convencionalmente hemos aceptado. Y uno de ellos es la actualización energética. Saber que somos energía y que nacimos para vivir en bienestar y que nuestro diseño original no contempla el destruirnos nosotros mismos. El diseño original no está orientado a la envidia, a los celos, a la contienda a la separación, a la confrontación. Nosotros tenemos que comprender que la fuerza más grande que existe es la fuerza del amor, pero debido a la desvirtuación que se le ha dado, es algo que no funciona actualmente como debiera de ser, porque se circunscribió a, una, a la unidad entre una pareja. Pero nosotros podemos avanzar más allá y saber que las cosas pueden ir en mejora si le ponemos la atención que es de vida. Y para ello, estamos aquí hoy hablando de los planos sutiles de la materia. Estamos hablando acerca de cómo los sistemas de meridianos o sistemas de distribución de energía dentro del cuerpo afectan de una forma imprescindible el funcionamiento del mismo. Y es obvio que a la hora de haberle hecho tantas mutaciones genéticas al terrícola, no se tiene en este momento herramientas para que la humanidad entera cambie, porque se circunscribe a la libre elección. Y dentro de esa libre elección, cuando venimos a exponer un nuevo paradigma, la mayoría de las personas tienden a no aceptarlo prefieren seguir en las mismas cosas improductivas del pasado y continuar en esa línea de pensamiento si no es religiosa es de creencias y dentro de esas están también las tradiciones las personas no están con una disposición de querer aperturarse de avanzar y de hacer de este mundo un lugar diferente, sino de ver cómo cada quien saca su tajada, aprovecha su pedazo, y sin importar lo que le pase a los demás. Entonces, el estudio que estamos llevando, nos permitirá ver diferentes planos de la materia, desde el punto de vista sutil, donde entenderemos cómo la energía, que es el nuevo paradigma que estamos introduciendo, puede funcionar al nivel electromagnético y cuántico para producir transformación y cambio a las personas. De eso se trata precisamente el programa de esta mañana. Decíamos en el, penulti- en el penúltimo programa y en el último que tuvimos la semana pasada, que la presencia dentro de los meridianos La presencia de ácidos nucleicos, de hormonas tales como los corticoides resultan imperativos y de carácter eh, mandatorio entender que hay una interrelación entre el sistema de meridianos de la acupuntura y la regulación endocrina del ser humano. Ahora, aunque la acupuntura no marcara que existen meridianos De hecho, están dentro de la, de la concepción y del diseño humano. La acupuntura básicamente nos lo muestra desde hace miles de años y ha estado presente sabiendo que hay algo que gobierna y controla otras funciones que no hace el SNC. Dentro de los personajes que hemos estado hablando, dedicados a la investigación de eso, tenemos a Kim Kim. Y ella realizó una serie de experimentos que sirvieron para corroborar la importancia de esa continuidad entre los meridianos y determinados órganos del cuerpo a través de los sistemas que llamamos profundos. Y ella tomó algunas muestras, por ejemplo, eh, de los meridianos de un, eh, de un batracio y estudió las alteraciones microscópicas de los tejidos en el hígado. Después de practicar esa resección y observar dicho meridiano, pudo llegar a ver la dilatación de los hepatocitos que tenían un notable enturbamiento en el citoplano. Tres días después, el órgano entero presentaba síntomas de muy seria degeneración vascular. Y esos resultados fueron producidos eh, por una serie de experimentos similares. Y Kim también estudió que la modificación de los, de los reflejos neurales consiguientes a la recepción de los túbulos medianos perineurales después de 30 minutos de la intervención Ese tiempo de reacción reflejó que había aumentado en más de 500% permaneciendo en esas condiciones durante 48 horas. Estamos hablando de estudios que reflejan lo que ocurre cuando hacemos un trabajo en los meridianos. Y en conjunto, eh, estos trabajos confirman la teoría clásica china de la acupuntura, según la cual los meridianos, así dice la, la expresión clásica de ancestral china, que los meridianos suministran a los órganos de nuestro cuerpo un fluido nutritivo de carácter especial. Es decir, recuerden que nosotros no solo somos carne, huesos y sangre. Somos entidades energéticas. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos. Nosotros tenemos una interacción bioeléctrica, bioenergética. Y aprender a conocer eso es lo que nos llevará a un sistema diferente de entendimiento de la vida y cómo poder conservarla para estar en mejores condiciones pero también entender que el sistema no solo se limita a la parte bioeléctrica bioelectrónica sino también a todas las demás áreas de nuestra vida por supuesto que después de tantos análisis y estudios y experimentos, Kim logra llegar a la conclusión que los sistemas de meridianos no solo se encuentran interrelacionados consigo mismos, sino que alcanzan totalmente a los núcleos celulares de todos los tejidos. Y para saber en qué punto, por ejemplo, de la embriogénesis se establecía esta conexión nuclear-celular, ella comenzó a estudiar en distintas especies el momento de la aparición de esos meridianos. Y eso me atrajo mucho la atención, porque la parte energética siempre precede a la parte biológica. Y en una serie de experimentos de carácter embriológico que ella desarrolló, y que nos recuerdan a otro muy eh, reconocido exponente como fue el doctor Burr, quien encuentra en un embrión de pollo túbulos meridianos formados a las 15 horas de la concepción. Es decir, 15 horas es casi inmediato para, para lo que estamos analizando. Y ese descubrimiento fue de mayor interés puesto que... En esa fase ni siquiera se ha esbozado rudimentariamente los órganos más principales. No han aparecido todavía, pero apareció el sistema de túbulos meridianos. Interesante. ¿Por qué razón? Porque significa que lo energético viene a controlar a lo biológico. ¿A La inteligencia que nos diseñó, a quienes yo suelo llamarles los maestros del juego, hicieron un trabajo perfecto, hicieron un trabajo hermoso, diseñando muchas cosas, pero que a a la poste nos redujeron nuevamente de condicionamientos que nos daban muchas libertades. Por eso dentro de lo que se insta la reconexión de las hélices de la D. Porque reconectan las hélices, automáticamente las personas comienzan a la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Ahora bien, ya vimos que los órganos principales no aparecen en las primeras 15 horas después de la concepción, pero sí aparecen los túbulos de los eh, meridianos. Eso significa que van adelante y tienen alguna prioridad. Después de ver ese hecho de orientación espacial completa del sistema de los meridianos y que es preexistente a la formación de los órganos, eso nos lleva a pensar ¿qué funcionamiento del sistema de los meridianos de acupuntura puede ejercer influencia sobre la migración y orientación espacial de las células constitutivas de los órganos internos? Es decir, el influjo energético movilizará a las células para que comiencen a agruparse y formar los órganos. Entonces, las energías siempre, siempre, resultan creando un campo de atracción, un campo gravitacional, y permitirá la unidad de las células que posteriormente se convertirán en el riñón, en el, en el, en el hígado, etcétera. El campo magnético tiende a la atracción. Y al tener los medianos, y estos es estar conectados con el control, con el centro del control genético de todas las células, es posible que el sistema desempeñe un papel importante, no solo en la reproducción como la diferenciación, sino en todas las células del organismo. Imagínense ustedes, poder dirigir al sistema nuclear de la célula para que se agrupen y formen los órganos. Quiere decir que hay inteligencia infinita moviéndose a través de los meridianos en forma de energías. Pero son energías creacionales que llevan a las personas a una posición totalmente diferente. Y cuando entendemos todo eso, nos damos cuenta que somos seres muy complejos que son seres muy, pero muy eh, perfectos en nuestro funcionamiento. Todo está interconectado e interrelacionado. Y con ello podemos lograr lo que conocemos como la vida y la expresión de esta. Somos seres magníficos. Somos seres extraordinarios. Y con ello podemos avanzar hacia un entendimiento superior que nos lleve a la realización. Ahora, viendo la relación existente entre las investigaciones de Kim con los trabajos paralelos, por ejemplo, del doctor Harold Bohr, podemos recordar que estos consistían en establecer el mapa de los campos eléctricos que rodean al embrión vean eso mapa de campos eléctricos ellos todavía tienen investigaciones que están de mucho tiempo atrás hablando de la génesis de esto hoy en día tenemos muchas cosas más avanzadas por ejemplo una reciente actualización que acabo de leer se habla de cómo el ARN puede reconstruir las hélices que han sido deterioradas por la separación de las células que perdieron el telómero y la condición del telómero se, se alteró, haciendo que se autorreplique muchas veces lo que conduce al cáncer. Entonces Es importante comprender que el ARN tiene la capacidad de reestructurar y eso obviamente ya es eh, medicina moderna, investigación científica celular eh, y biogenética muy avanzada. Pero aquí estamos hablando de que ellos todavía trataban los campos eléctricos. Y en las investigaciones esas, ellos descubrieron la presencia de un eje eléctrico, hoy le llamaríamos electrónico, desde la fase del óvulo que está no fertilizado dentro del animal. Y esto prefiguraba la futura orientación de dónde estaría el cerebro y el sistema nervioso central en el animal cuando llegue a la adultez. Y la presencia de este eje eléctrico o electrónico, como vamos a llamarlo hoy, corresponde a una guía de ondas dentro del óvulo no fertilizado y sugiere la colaboración de algún tipo de campo direccional energético que estimula y orienta toda la proliferación y localización especial de las células de ese embrión en sus primeras fases de desarrollo. En otras palabras, todo lo que existe electrónicamente, eléctricamente o campos magnéticos creando sistemas de atracción lleva y ubica dónde tienen que quedar determinados órganos y sus funciones cuando ya se dé la edad adulta de ese pollito, por ejemplo. Ahora vean ustedes la complejidad para un animalito, como un pollo. Ahora compárenla con la de la embriogénesis humana. Que tenemos muchas más facultades que un pollo. Es importantísimo ver cómo la presencia de ese eje electrónico, de esa influencia energética ordena las células y les da una localización especial para que proliferen y comiencen a crecer y desarrollar los sistemas que servirán para sustentar la vida en ese nuevo ser. Si nos vamos a la germinación de vegetales, por ejemplo, también descubrió este doctor Burr, ese el control del campo eléctrico o electromagnético que se detecta alrededor de los plantones y tiene la forma de la planta adulta. Es como que si, es lo que conocemos como heliografía. Hay una heliografía de la planta adulta dentro de la semilla que está sembrando o de la plantita o plántula como se le llama también. Ahora, al combinar los datos, por ejemplo, con la fotografía Kirlian, que también ya quedó anticuada, y y lo que veíamos como la captura fenómeno de la hoja fantasma, se recuerdan, llegamos a la conclusión que la organización espacial del crecimiento desde la embriogénesis, por ejemplo, hasta la fase adulta, va con un va orientada o es orientada con un arreglo a un campo de energía que está dotado de esas propiedades, no solo heliográficas, sino holográficas también, que sirven de plantilla y que nosotros hemos llamado o conocemos como el cuerpo etéreo y también le llamamos el cuerpo K. Es decir, hay una interacción entre lo invisible con lo visible. Entonces, el cuerpo K es el catalizador para que entren las energías al cuerpo físico. Y en el cuerpo físico tenemos el desarrollo de todo lo que es de carácter energético y bioenergético. De esa forma, logramos que la vida sea totalmente diferente. Es importante que nosotros entendamos cómo la energía, a través de campos energéticos, funciona y se distribuye en lo que conocemos como meridianos. Más adelantito le vamos a dar otro nombre. Y encontraremos que estos ejercen una función específica sobre los órganos del cuerpo. Eso es maravilloso. Podemos ver también que Kim descubrió que la formación de los sistemas de los meridianos de acupuntura es anterior a la formación y localización espacial de los primeros rudimentos de los futuros órganos del embrión. Y también encontró una relación estrecha entre los meridianos y los núcleos de las células. Es decir, todo el proceso celular se encuentra directamente real, eh, reconectado y funcionando con los meridianos las células requieren orientación y los meridianos lo dan a través de los impulsos energéticos y que logran el perfecto equilibrio del funcionamiento celular. Con más de 50 trillones de células, requerimos de sistemas energéticos que nos dirijan desde una perspectiva diferente. La medicina alopática o convencional no toma en cuenta eso. Nos llena de productos químicos, y quiere resolver las cosas desde esa perspectiva. Pero si nosotros queremos ir más allá y comenzar a organizar nuestra vida, tenemos que comprender que las energías son la primera instancia que hay que equilibrar ante la presencia de una apariencia de lo que llamamos enfermedades. Hay que organizar energéticamente en los planos de arriba para poder controlar lo que está en, los pla- en el plano de abajo en este caso, el cuerpo físico, que es el más denso dentro del cuaternario inferior. Esas relaciones que ella encontró sugieren el paso de alguna información específica por medio de los meridianos hacia el ADN. Y ese traslado de información de los meridianos hacia el ADN el ADN es quien, quien controla genéticamente la reproducción celular para poder aportar alguna modulación adicional al proceso del desarrollo embrionario. Es decir, podemos ver que tanto eh, la parte energética de los meridianos como la activación del ADN, como regulador de la modulación adicional de la reproducción celular, va a estar presente antes que se den otras cosas. Esto, esto resulta maravilloso. Porque el hecho de que los meridianos puedan adquirir su organización espacial en el embrión, antes que se dé en las células y los órganos alcancen su posición definitiva en el organismo, eso sugiere que los meridianos suministran algo así como un mapa nos muestran como que la ruta, como si fuera nuestro ways para decirnos a dónde vamos a llegar, y sirve también como manual de instrucciones informáticas entre las células y para las células buscando sus vías de desarrollo. Cuando sintetizamos los trabajos de ellos dos, de Kim y de Bort nos damos cuenta que pareciera que el sistema de los meridianos actúa como una interfaz entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico. Y eso es maravilloso. Los meridianos como interfaz entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico. Es entre el cuerpo K y el cuerpo material. Eso nos lleva al pensamiento de que se requiere siempre una especie de catalizador para que transmita las cosas de un lugar al otro. Y eso es interesante, porque debe de haber, y siempre ha habido, esa frontera que une lo invisible con lo visible. A eso también le llamamos, cuando trabajamos física cuántica, el bosón de Higgs, que es donde pasamos de lo invisible hacia lo visible del orden implicado hacia el orden explicado. Y podemos ya notar que deja de ser un misterio la vida, deja de ser una incógnita y algo místico como nos enseñaron hasta hace poco. Sino que nos damos cuenta que nosotros podemos alterar esas circunstancias si aprendemos a enfocarnos. Si aprendemos a utilizar los sistemas. Y aprendemos a utilizar las partículas cuánticas, las partículas subatómicas, las células, las moléculas, las ondas y los tejidos para poder producir una realidad. En esto estriba todo, no es solo para darte lo que hizo fulanito, lo que hizo tanito, sino cómo puedes aplicar eso en tu diario vivir. ¿Cómo puedes aplicar eso en tu vida diaria? ¿Cómo puedes lograr que eso sea una realidad en, en tu ser? De eso se trata el asunto. Yo no vengo aquí a darte una cátedra de cómo... Te digo cómo funciona, pero el objetivo es que tú tomes esto, lo adoptes y digas, no manches, si ya tengo el entendido de que hay una interfaz, de que hay un sistema de comunicación entre lo visible y e lo invisible, y está funcionando dentro de mí todos los días, ¿Cómo hago para que esto se manifieste en mi diario vivir? ¿Cómo lo llevo a mis relaciones interpersonales? ¿Cómo lo llevo a mi relación con el dinero? ¿Cómo lo llevo a mi relación laboral, empresarial? ¿Cómo lo llevo a que funcione mejor para iluminar la vida de más personas? ¿Cómo logro que esto me produzca resultados, aparte de los que ya producen mi organismo, ahora los quiero en la parte externa? Ese es el objetivo del estudio, poder desafiar, poder llevar a la persona a un nivel distinto de entendimiento, donde puede transformar y cambiar su existencia. Y de eso se trata precisamente la instrucción. No de venirte a atiborrar con conocimientos, o que tengas que aprenderte el funcionamiento celular, o los nombres, no, estamos aquí. Para que tú y yo avancemos y tengamos un conocimiento distinto, para que con ese conocimiento podamos evolucionar y marcar la transformación y el cambio en nuestra existencia. Ahora, esa interfaz que vemos entre el cuerpo etéreo y el cuerpo físico es el primer vínculo físico que se establece entre lo invisible y lo invisible en la fase de desarrollo inicial. Por tanto, la estructura energética organizada de ese cuerpo etéreo o K, precede al desarrollo del cuerpo físico y lo orienta. Es decir, la presencia energética antes del desarrollo de los órganos Significa que esta presencia energética a través de los meridianos tiene las instrucciones para dirigir al ADN y a dirigir el sistema celular para su organización previa al desarrollo del cuerpo físico a través de la orientación que le da para la ubicación exacta de cada órgano. Y la transferencia de información y estímulos energéticos a través del SNC que llegará a cada órgano y nos permitirá la movilidad, el funcionamiento de todas nuestras ah, eh, partes internas, la inteligencia, etc. Es maravilloso. Pues yo siempre lo he dicho. Lo más grande que tenemos es este cuerpo físico aquí en la expresión eh, terrenal. Y debemos de aprender a cuidarlo, a quererlo, a amarlo, a apapacharlo. Porque a través de esto es que lograremos realmente cambiar nuestras vidas y llegar a un punto muy, muy excelente. Bendecido día nos da nuestro espíritu infinito. A todos los integrantes de la ciudad de y hermanos de la familia Álmica. Y tenemos también aquí otro comentario de Pedro que dice: Gracias por tus valiosas enseñanzas, maestros Otto Anissa de TIC. Gracias, Pedrito, por estar siempre en conexión TIC con nosotros. Ahora bien, esa traducción de esas variaciones etéricas en cambios físicos y celulares. Ocurre tanto en la salud como en la enfermedad. Adicional, esta hipótesis guarda consistencia con algunos datos que recibimos siempre de varias fuentes, están también para considerar los trabajos de Shafika Karakula sobre el diagnóstico por medio de clarividentes. Ellos describen la, para, la aparición de alteraciones que son disfuncionales en el cuerpo K de los humanos con anterioridad a las manifestaciones de una enfermedad declarada en el físico. Quiere decir que la enfermedad baja de los cuerpos mental y emocional a través del físico y se presenta en el, eh, en el físico. Perdón, a través del etérico se presenta en el físico. Lo que significa que eso es importante de entender. La mayoría de las personas anda con una dolencia. Más del 90% de la población. Y esto ya me quedo, me quedo corto. La población está, en general, padece de algo. El que no padece de A, de B, sino de C, de D, de X, de Y, de C. Hay molestias físicas por todos lados, pero que provienen de la experiencia en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, que atraviesan el cuerpo K y se manifiestan en el físico. Por eso cuando leemos a Greenberg, a Grimberg Greenberg, él dice que la manifestación de la enfermedad en el cuerpo humano tiene cuatro fases, pasa por tres fases antes de la manifestación de la enfermedad. Dice que primero está la experiencia, luego sigue el trauma luego sigue el estrés crónico y por último, la manifestación de la enfermedad somatizada. Y si ustedes se dan cuenta, distintos actores, distintas profesiones, llegando a la misma conclusión, que algo que está disfuncional va a aparecer primero en el cuerpo etérico o cuerpo K, antes de ser visible en el cuerpo físico. la mayoría de las personas, por ejemplo, continúan pensando que los pensamientos se dan aquí en la cabeza. Y no, los pensamientos no están en el cerebro. El cerebro es el sistema de aterrizaje donde se, desar- se desenvuelve, donde se manifiestan, pero el origen es en el cuerpo mental, como lo que sucede con, con las emociones respectivamente. Las emociones no están aquí en el plexo solar, ni en el corazón primero. Se manifiestan desde arriba, se atraviesan el cuerpo acá y se manifiestan en el cuerpo físico. Por eso es que si buscamos las emociones en el corazón no las encontramos, si las buscamos en el plexo solar tampoco las encontramos. Entonces quiere decir que hay una... Interacción e interrelación con las actividades y los descubrimientos de muchos estudiosos. Todo lo que existe en el plano somático o físico, el cuerpo, tiene que ver primero con su contraparte en lo energético. Interesantísimo. Y... Los sistemas de diagnóstico por clarividencia, por ejemplo, que en realidad son muy pocos, porque hay pocos clarividentes confiables. Esos pocos que están en realidad capacitados y tienen dones de espiritualidad o espirituales que al final le cuentas esa energía también, tienen esa conciencia despierta para hacer ese tipo de diagnóstico es importante, si vamos a acceder a uno de ellos, tengamos la confianza que realmente son personas muy serias que hacen un trabajo muy especializado y no irnos a caer en la charlatanería. Por tanto, el sistema de meridianos que nos presenta la acupuntura forma lo que podríamos llamar el interfaz físico etéreo. interfaz para poder conectarnos, para poder hacer el puente entre lo físico y lo etérico, lo que mencionaba lo visible con lo invisible, el orden implicado con el orden explicado, el bosón de Higgs, que son eh, puntos muy importantes para recalcar. Las informaciones bioenergéticas y energía citada, que hemos llamado la energía aquí o energía pránica, si la vemos desde el punto de vista de los, de, los, de los humanos hindúes, circulan entre el cuerpo K y el físico por medio de esa red especializada de meridianos. Es decir, la energía de la vida entra a través del cuerpo K y circula en el cuerpo como los meridianos o a través de los meridianos. Eso es interesantísimo. Porque quiere decir que la energía llega ahí. Por ejemplo, nosotros metafísicamente nos dijeron es que el cordón de plata entra y se mueve hacia el corazón. Fantástico. Pero ahora estamos viendo que hay un sistema que distribuye la energía de la vida. Yo no descarto la actividad de presencia yo soy en nuestro corazón. Fantástico. A mí me gusta tenerla viviendo aquí. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay una red de distribución energética especial que llega al cuerpo físico por medio del cuerpo etérico y se distribuye por los meridianos. Hay, por ejemplo, un estudio de parapsicología que dice que existe un vínculo directo entre los sistemas nervioso circulatorio y los meridianos y que esos meridianos sirvieron originalmente para crear esas dos partes del cuerpo, el sistema circulatorio y el sistema nervioso nacen de los meridianos de acuerdo a ese estudio parapsicológico y que tienen una repercusión sobre todos los demás sistemas, sobre todos los otros aspectos de la vida. De hecho, ellos dicen que los meridianos utilizan la conducción entre los sistemas nervioso y circulatorio para alimentar con fuerza vital el organismo y alcanzar así el nivel molecular. Y no está muy alejado a la realidad, porque el sistema circulatorio irriga todo el organismo. Y el sistema nervioso tiene control de todo el el organismo. Entonces son los dos medios por los cuales la energía aquí, la energía de la vida, la energía pránica, el cuánto puede llegar a todo el organismo. Ahora ustedes entenderán la importancia del por qué introducir un paradigma energético en nuestra vida moderna. Si nosotros no le damos espacio al paradigma energético, las cosas no van a cambiar. Y tenemos que ir más allá de las circunstancias para comprender que las energías lo gobiernan y controlan todo. Todito. Y si le damos a esto la importancia requerida, podemos entender que el meridiano, los meridianos y el cuerpo físico constituyen la manifestación de lo invisible sobre lo visible. O como decíamos desde física cuántica, el bosón de Higgs, la partícula divina, la partícula creacional. Todo proviene de esa partícula y sale de lo invisible y aparece en lo visible. Y la función que estos meridianos están haciendo al traernos la manifestación energética y llevar a la integración de la energía de vida, la energía aquí, a todo nuestro organismo. Ahora piénsalo en función de eh, la actividad celular, de la actividad reproductiva, de la actividad de vida, de cómo existir. Pero si trasladamos este mismo concepto para todas las áreas de la vida, el área, el área sentimental, el área laboral, el área monetaria, todo eso podemos integrarlo sabiendo que existe una interacción entre lo visible y lo invisible para producir de lo invisible a lo visible. Y esa parte es lo que yo deseo que cada uno de nosotros tengamos muy clara. Porque aquí no estamos hablando de religiones, ni de eh, invocaciones, ni de echarte agüita encima, ni de nada de eso. La energía entra a ti por tu cuerpo acá. Hay que aprender a introducirla para que haga que todos nuestros sistemas rebocen a perfección de salud, de bienestar y de todo lo que querramos desarrollar ...dentro de nuestra experiencia terrícola Así que, lejos de estar en un sistema físico de túbulos... ...destinados al aporte de hormonas, por ejemplo, y de nucleóticos... ...hacia los núcleos celulares... ...los meridianos tienden a constituir un tipo especializado... ...de circulación de fluido electrolítico. Y gracias a ese... Varios tipos de energías sutiles como ki, ¿no? Pasan del medio ambiente externo a las estructuras orgánicas profundas. Es decir, nuestros órganos y todo nuestro ser está diseñado para trabajar energéticamente. Y es por eso que al retirar la energía, los órganos dejan de trabajar. Es importante entonces que activemos esos meridianos para traer a nuestra vida algo diferente. Yo quiero agradecerles por haber estado conmigo en el programa de hoy. Vamos a suspender aquí la enseñanza y continuaremos el día jueves próximo a la misma hora, 8 de la mañana de la ciudad de Guatemala y de la ciudad de México. Mientras tanto, que la paz y la armonía reinen en ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias a quienes verán el video en diferido, los bendecimos. Y siempre estará en presente para ustedes en el momento que lo accedan. Cuídense, miles. Y un magnífico día del Arcángel Chamuel. Que el amor envuelva a todos los seres humanos. Y que todos comprendan que somos energías y que no tenemos que destruirnos, sino trabajar en común acuerdo y en cooperación. Hasta pronto. Magnífico día.